0: solu- ja molekyylibiologian perusteet. Me ihmiset olemme toisenvaraisia eliöitä, eli meidän on saatava ravintoa suhteellisen tasaisesti. Energiantuotantomme siis perustuu ruoan mukana otettavien biologisten molekyylien pilkkomiseen ja ATP-tuotantoon, jotta voimme muodostaa omia biologisia yhdisteitämme. Kaikki syömämme hiiliyhdisteet ovat joko suoraan tai välillisesti peräisin omavaraisilta organismeilta, useimmiten kasveilta. Kasvit keräävät auringon valoa ja käyttävät sen säteilyenergiaa hyväkseen, siepatakseen hiilidioksidista hiiltä ja tuottaakseen erilaisissa biologisia molekyylejä. Ne eivät siis muodosta energiaa itse, vaan muuttavat sen olomuotoa säteilystä kemialliseksi energiaksi. Tätä valoenergian käyttöä kutsutaan fotosynteesiksi, ja siinä yhdistyy kaksi prosessia, valon sieppaaminen ja hiiliyhdisteiden rakentaminen. Fotosynteesi on soluhengitykselle käänteinen hapeltus jossa vesi- ja hiilidioksidin molekyylit pilkotaan. Luonnollisesti tämä ei voi tapahtua spontaanisti, vaan se tarvitsee suuren määrän energiaa. Kasveilla fotosynteesi tapahtuu vihrehiukkaisessa, kloroplasteissa, jotka ovat mitokondrioiden tapaan itsenäisiä soluelimiä. Niissä on kaksi päällekkäistä kalvoa, joiden sisällä on voimakkaasti poimuttunut tylakoidikalvosto joka näyttää päällekkäisiltä levyiltä. Tylakoidikalvosto muodostaa viherhiukkasiin kolmannen sisäkkäisen biologisen kalvon, ja siihen uppoutuneet kalvoproteiinit aiheuttavat energian keräämisen. Keräys tapahtuu klorofyllimolekyylillä, jonka toinen pää on pitkä tylakoidikalvoon uppoutunut hiiliketju, ja toinen pää typpeä ja kaksoissidoksia sisältävä porfysiinirengas. Renkaan kaksoissidokset sijaitsevat joka toisessa sidoksessa, jolloin elektronien on helppo hypätä korkeammalle energiatilalle näkyvän valon aallonpituudella. Suomeksi tämä tarkoittaa, että molekyyli on värillinen. Klorofylli imee valoa ennen kaikkea sinisellä ja punaisella aallonpituudella, jolloin klorofylli ja klorofyllipitoinen lehti näyttävät vihreältä. Valo kerätään fotosysteemissä, joka on useasta kalvoproteiinista koostunut proteiinikompleksi. Siinä pigmenttimolekyylien sieppaama energia välitetään kompleksin keskellä olevalle klorofylliparille, joka luovuttaa elektronin niin sanotulle primaariselle vastaanottajalle. Samalla enzymi pilkkoo vesimolekyylin ja sieppaa vetyatomeilta elektronin korvaamaan klorofylliparin menettämän elektronin. Tällöin siis muodostuu valoreaktiossa happikaasua. Primaarinen vastaanottaja luovuttaa elektronin mitokondrion tapaan elektronisiirtoketjulle, joka käyttää sen energiaa protonien pumppaamiselle tylakoidikalvon toiselle puolelle. Samalla toinen fotosysteemi kerää valoa ja luovuttaa elektronin pois klorofylliparilta, joka saa tilalle elektronin elektroninsiirtoketjulta. Tällöin lopulta jälkimmäinen fotosysteemi, luovuttama elektroni, annetaan ferredoksiiniproteiinille, joka käyttää sen energiaa muodoksetaakseen korkeaenergikista NADPH. Samalla tavalla kuin mitokondrioissa, käytetään tylakoidikalvon protonigradienttia ATP-tuottoon ATP-syntaasilla. Sitten valoreaktio on suot tuottanut sivutuotteena vedestä happea ja käyttänyt valoenergiaa ATP:n ja energiä korkeanenergisiä tuotteita tarvitaan hiiliyhdisteiden rakentamiseen, jolloin kasvit keräävät hiilidioksidia ja liittävät sen neljän hiilen molekyyliin rubiskohengtsyymillä. Syntynyttä molekyyliä muodataan sekä NADPH että ATP energialla niin sanotussa kalvinin syklissä, jossa on kolme vaihetta. Hiilen kiinnitys, molekyylin pelkistys ja kierrossa tarvittavan ribuloosi-6-fosfaatin uudelleen rakentaminen. Kierron aikana osa tuotetusta kolmen hiilen pituisesta glycero-3-fosfaatista vapautuu, ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi sokereiden valmistamiseen. Kalvinin syklin hankaluutena kuitenkin on se, että sykliin voi kiinnittyä valoreaktiossa syntynyttä happea. Hapen liittyminen sykliin liittyvään hiiliyhdisteeseen muuttaa luonnollisesti sen rakennetta ja toimintaa, jolloin biosynteesin sijaan kasvi voi sekä kuluttaa happea että hiiliydisteitä. Tätä kutsutaan valohengitykseksi. Eli kun tämä fotosysteemi perustuu tämmöisiin valoreaktioihin, joissa elektronin siirto tuottaa energettisiä molekyylejä, jotka siis taas niin laajetaan läpi tätä hiiliydisteiden synteesiä. Tässä Kalvinin syklissä. Ja joskus tähän vaikuttaa tämä valoreaktiossa tuotettu happi. Niin mihin tämä happi oikein reagoi tässä syklissä?
1: No siinä Kalvinin syklissä, niin se ensimmäinen ensyymi eli rubisko, joka koko nimeltään on ribuloosi, 15 viisi bisfosfaatti, karboksylaasi tai oksygenaasi, niin se voi toimia siis joko karboksylaasina, tai oksygenaasina. Eli se voi katalysoida se sama enzymi kaksi eri reaktiota. Ja tämä johtuu siitä, että se happi sitten pystyy myös tässä, ää, mole, tässä reaktiossa niin olemaan mukana. Eli happi ja hiilidioksidi tuossa niin ne kilpailee siitä samasta aktiivisesta kohdasta siinä ensyymissä.
0: Joo. Ja silloin, jos se happi liittyy siihen, niin sehän silloin varmaan alentaa sen hiiliyhdisteiden rakentamisnopeutta, ja tätä yritetään erilaisilla mekanismeilla kompensoida. Vaikuttaako tämä sitten kasvien selviytymisen erilaisissa oloissa, vai onko tämä vain tämmöinen mielenkiintoinen knoppitieto biokemiasta?
1: No kyllä se vaikuttaa. Se, että siihen liittyy happi, eikä se hiilioksidi, niin se johtaa... Eri tapahtumaan ja tätä tapahtumaa me kutsutaan fotorespiraatioksi. Eli siinä valon avulla oikeastaan hengitetään eikä sidota sitä, ei yhteytetä, eli sidota sitä hiiltä. Ja tämä fotorespiraatio niin on pitempi reaktiosarja, joka tapahtuu sitten useammassa soluelimessä. Siihen tarvitaan sekä niitä viherhiukkasia niin myös mitokondrioita ja sitten peroksisomeja. Tosiaan tällöin se osa siitä hiilidioksidista tavallaan niin kuin hukataan siinä, siinä reaktiossa. Ja paitsi että siinä syntyy siinä fotorespiraatiossa sitä hiilidioksidia, niin toisaalta siellä niin kuin kuluu niin kolme happimolekyyliä ja syntyy se yksi hiilidioksidi. Siellä kuluu myös sitä ATPtä, jota se kasvi on, on tehnyt siinä siinä fotosynteesin yhteydessä, ja sitten sieltä kuuluu vielä niitä pelkistäviä yksiköitä. Mutta sitten toisaalta, niin siellä myös niin kierretetään sitä kolmihiilistä runkoa, mitä tarvitaan siinä kalvinisyklissä, kun se hiili sidotaan, niin siihen samaan. Niin se kiertää sinne takaisin kalvinisykliin, eli tavallaan se on tarpeellista. Ja sitten yksi tärkeä asia, mikä siinä tapahtuu, niin Muodostetaan glutamiantti nimistä aminohappoa. Eli siinä siihen liittyy paitsi se hiilenkierto, niin myöskin typenkierto siihen fotorespiraatioon.
0: Eli tämä ei olekaan pelkästään haitallinen ilmiö?
1: Ei. Eli siinä sitä voidaan käyttää hyväksi. Ja se, että se kumpi reaktio siellä kasvissa nyt sitten on niin kuin vallitsemampi, niin siinä, millä se rubisko toimii, niin se riippuu. Sen entsyymin kineettisestä ominaisuuksista, mutta se riippuu tosi paljon ympäristötekijöistä. Eli lähinnä siitä, että mikä on hiilidioksidipitoisuus ja sitten, että mikä on lämpötila siinä ympäristössä, jossa se, se yhteyttäminen tai se fotorespiraatio tapahtuu.
0: Mitenpäin tämä toimii? Eli jos ilmasto on nyt on lämpenemässä ja hiilidioksidimäärä kasvaa. Ja...
1: Joo, no tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, koska lämpimässä niin se oksygenaatioreaktio niin lisääntyy, mut, eli se lämpötilan nousu lisäisi sitä, sitä fotorespiraatiota, mutta sitten toisaalta, kun sitä hiilidioksidia on enemmän ilmakehässä, niin, niin sitten taas se lisää sitä, sitä karboksylaatioreaktiota, eli, eli nyt välillä on sitten vaikea sanoa, että kumpi tästä on sitten niin se, vallitsevampi tulevaisuudessa.
0: Entä miten eri alueilla maapalloa, täällä Suomessa todennäköisesti lämpötila useimmiten, ei ole suuri ongelma näille näille kasveille?
1: Ei, se näkyy maapallolla sillä lailla lähinnä, että että se liittyy siihen, että on olemassa eri tapoja tai paikkoja tai aikoja oikeastaan sitoa sitä hiiltä, eli Eri eli maapalloa on enemmän niitä C3-kasveja tai sitten niitä C4-kasveja, joilla se hiili sitten sidotaan paikallisesti eri paikassa. Eli lämpimissä ilmastoissa noin C4-kasvit on sitten yleisempiä kuin C3-kasvit.
0: Joo. Miten tätä fotosynteesiä voidaan oikein mitata nykyään?
1: No siihen on olemassa ihan omat laitteensa, jotka perustuu siihen, että Ilman hiilidioksidi tai vesipitoisuutta voidaan mitata tämmöisellä infrapunakaasuanalysaattorilla. Eli laitetaan kammioon lehti, jolle annetaan tietty määrä valoa, ja jossa voidaan säädellä sitä lämpötilaa sitten, voidaan katsoa sen lämpötilan vaikutusta. Ja sitten annetaan sinne hiilidioksidia ja mitataan tämmöinen niin sanottu referenssinäyte, eli katsotaan, että paljon siinä on hiildioksidia, kun se menee sen lehteen, ja sitten katsotaan, että mitä siinä on hiildioksidia jäljellä, kun se tulee pois sieltä lehdestä, ja katsotaan sen avulla, että onko se sitten käyttänyt sitä hiilidioksidia, eli yhtäyttänyt se lehti.
0: Öö, onko nämä mittalaitteet valtavia huoneenkokoisia, vai, vai onko niitä ero?
1: Ei, ne on ihan kannettavia laitteita, eli sen kanssa voi mennä kentälle ja mitata ulkona,